0: do Preâmbulo Play, um podcast para quem quer permanecer relevante na advocacia. Eu sou Adriana Guimarães e vou guiar esse bate-papo sobre inovação na advocacia com os nossos convidados de hoje. Mas antes, se você ouviu o nosso primeiro episódio e está estranhando o nome, sim, nós alteramos o Preâmbulo Cash para Preâmbulo Play. O podcast teve uma crise de identidade, não gostou do nome, entrou no cartório para alterar, mas agora está tudo certo e seguimos com o mesmo conteúdo de qualidade, trazendo pessoas que sabem o que falam, contribuindo com o ecossistema jurídico. Outro recadinho, se você tem sugestão de tema ou quer participar com a sua opinião sobre o episódio de hoje, envie seu e-mail para comunicação, sem cedilha tio, arroba preâmbulo.com.br. Recados dados, vamos à pauta. Inovação. Está na pauta, na agenda, nas palavras dos diretores, líderes, advogados. Motivos? Os mais variados: pressão, velocidade do meio corporativo, mudança. Uma mudança consciente ou resistente para a advocacia? Uma mudança necessária. Inovação na advocacia: como ter um time capaz de inovar? É o tema do nosso segundo episódio. Vamos começar apresentando os convidados. Mariana Faria é coordenadora executiva do Programa de Inovação da LPBK, voltado para jovens advogados que buscam empreender, formada em Direito e especialista em resolução online de conflitos. Também é jornalista e diretora de comunicação da Comissão de Inovação e Gestão da OB Paraná. Muito bem-vinda,
1: Mariana! Olá, Adriana, muito obrigada pelo convite e agradeço também a Preâmbulo pela oportunidade de a gente falar de inovação para a advocacia, que é um tema tão em pauta e que é super importante. Que
0: ótimo. E é isso mesmo que eu falei de você? Você quer acrescentar, explicar
1: o que é o programa de inovação da LPBK? A apresentação foi correta, sim o programa de inovação da LPBK é super inovador, né? a gente está desenvolvendo pela primeira vez um programa de aceleração voltado para advocacia, isso tudo feito por um escritório de advocacia que está preocupado em inovar, em sair na frente nesse contexto em que a gente tem falado muito das transformações digitais. Então, esse programa ele é voltado... É, para jovens advogados que querem empreender, como você disse, a gente lança um edital público e seleciona projetos em que não necessariamente tenha empregado alguma tecnologia ou algo necessariamente tecnológico, uhum. mas sim também métodos e processos que podem ser considerados inovadores e que, de alguma maneira, é, trazem uma visão diferente do que é feito tradicionalmente na advocacia. inclusive é como eu disse, em processos e métodos.
0: Entendi. E com a gente também, o Rodrigo Deda. Bem-vindo.
2: Olá, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Olá, ouvintes.
0: Ele, você é advogado, então, jornalista e mestre em tecnologia e sociedade. Presidente Exato. da Comissão de Inovação e Gestão da OB, cofundador do Curitiba Legal Hackers, é isso?
2: Exatamente.
0: E o que, que seria o Curitiba Legal Hackers?
2: É um coletivo, movimento que tenta trazer profissionais do direito e da tecnologia, do design, para que é, interajam e, e, e vão melhorando a visão do direito né, junto com a tecnologia. Né, como é que essas coisas vão caminhar juntas? Né?
0: E vocês fazem um encontro, então, mensal aí? É isso,
2: é isso? A gente faz uma série de encontros durante o ano. Uhum. É, é, e, e eles não, não tem assim uma periodicidade. Assim, a gente vai conseguindo fazer isso meio é, de uma forma orgânica, né? Uhum. E, e a gente tem aí nossa líder que é Gisele Ueno, que, que, que é quem fundou isso aqui no, em Curitiba, e eu ajudo ela com mais três ou, ou quatro membros aí pra gente tocar isso de uma maneira mais, mais forte no, aqui em Curitiba. Né?
0: E quem quer participar faz como?
2: aí é só entrar nas nossas mídias sociais, no Facebook, e ali você vai encontrar, é, vai em Curitiba Legal Hackers, é, você vai encontrar a página, você pode já se inscrever nos meetups, e a partir dali você consegue começar a ter já uma, uma a agenda de, de eventos, a gente vai colocando os eventos toda vez que tem um evento ali.
0: Entende? Então, agora vamos ao, ao bate-papo sobre o tema, né? É... Muitos tratam como a mesma coisa inovação e criatividade, e acredito que principalmente em áreas mais conservadoras, né, incluindo o direito, é, se colocam como as pessoas se colocam como, ah, eu não sou criativo, e não acreditam que podem se desenvolver como uma pessoa inovadora, mas a gente sabe que criatividade e inovação não são a mesma coisa, né? Então... Enquanto a criatividade ela não é mensurável, a inovação ela visa lucro e é mensurável. Então, pensando em inovação. Qual de vocês pode explicar o que que é inovação, como que ela é tratada na advocacia? Quem quer falar sobre isso?
2: Quer começar, Mari?
1: Pode começar, Beda.
2: Bom, é, primeiro que inovação, nesse momento, agora que a gente vive, virou um termo que diz tudo e não diz nada. Né? É, inovação é algo que é, é muito curioso, porque todo mundo procura agora, busca inovação, seja em qualquer profissão, seja em qualquer nicho de mercado, é, como fosse algo com medo que os concorrentes façam ou algo que ele não está fazendo. Né? Mas a gente, tem que pensar, é, a gente tem que pensar em inovação, a gente tem que pensar qual que é o fim da, da instituição, né? Então, no caso do, dos escritórios de advocacia, é ter bons clientes, ter, reduzir custo, fazer as coisas, fazer as atividades mais rápidas, né? se for um escritório contencioso, conseguir ter uma clareza maior sobre as ações, quais são as possibilidades de, 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 de ganho nessas ações. Então, é, a inovação, ou seja, ou, às vezes ela se confunde com tecnologia, né? Mas a inovação também é uma forma de você pensar, de você encarar a realidade, né? E depois que a gente for falar, quando fala inovação, a gente esquece também que existem várias formas de, de pensar a inovação. Ela pode ser uma coisa que só vai melhorar a minha prática, mas a inovação ela pode também pegar e, e ser de ruptura ou disruptiva, que é outra palavra da moda, né? A inovação disruptiva é aquela que pega e muda o jeito que o mercado acaba, acaba atuando, né? Então você tem... É, pelo menos esses dois tipos de, de inovação, né? ou às vezes também a gente pode pensar em inovação para criar um novo mercado, que não existia anteriormente. Essa talvez seria a primeira, a primeira questão conceitual para a gente trabalhar. Né? Quando a gente vai falar em escritório de advocacia ou questão do direito, a gente tem que pensar que a inovação ela pode ser tanto das relações sociais, ou seja, a gente tem que pensar o direito de uma forma diferente para conseguir entender essas relações, para conseguir trabalhar essas relações e defender os direitos das pessoas a partir da tecnologia e da inovação, né, do que está acontecendo na sociedade, ou seja, a, a inovação ela vai impactar nas relações sociais e, e, em virtude disso, vai mudar também a forma como a gente vai trabalhar o direito material. A gente pode também pensar a inovação nos escritórios, na, na forma de tecnologia, de como que a inovação e como a tecnologia elas podem ajudar, auxiliar a prática da advocacia, né? Então, daí, eu acho que talvez sejam esses dois pontos que vão ser norteadores aqui, pelo menos, da comércio de direitos, tecnologia e
0: inovação. Entendi. E é um pouco disso, né? Quando você falou do, da tecnologia, que muitos confundem, né? com Que acham que a inovação é tecnologia, é mais métodos, é um pouco também do que a Mariana falou do, do programa de inovação, né? não é só voltado para o digital ali, que, que traz outras, outros meios, outros métodos, né? É, Mariana, você quer acrescentar alguma coisa que o Deda
1: falou? Adriana, nesse programa de inovação, a gente começa, inclusive, trabalhando em relação ao modo como as equipes trabalham. Então... A gente tem na advocacia tradicional uma forma de trabalho mais individualizada, com pouca troca entre as equipes, e a gente está trabalhando um outro formato, que é um formato mais colaborativo, um formato em que as equipes se integram, inclusive equipes multidisciplinares que podem é, aprender umas com as outras nas suas áreas de atuação especificamente. Então, a gente trabalha essa questão bem mais integrada. Além disso, a gente trabalha a otimização de processos, não necessariamente num viés tecnológico, mas é claro que no contexto que a gente está, a tecnologia acaba ajudando essa otimização desses processos. Então, muitas tecnologias, inclusive gratuitas, podem ser utilizadas na prática da advocacia ajudando a otimização de processo do advogado e dando mais fluidez para o fluxo de trabalho, deixando com que ele fique livre para as atividades estratégicas e não necessariamente operacionais. Então, são algumas das formas como a gente vem trabalhando a palavra inovação nesse contexto do dia a dia do trabalho do advogado.
0: Eu vi aqui, né? vocês dois fazem parte da Comissão de Inovação e Gestão da OAB, como que criaram esse time de, de inovação da AB? Quanto, quanto tempo tem? Como que começou isso? Como surgiu?
2: Bom, primeiro, eu queria dizer que a Mari é uma parceiraça aí, não só na, na, na comissão, mas também nesse programa que ela está tocando de, é, junto com a LPBK, né, no qual eu acabo fazendo uma mera coordenação geral, assim, enfim, dando algumas diretrizes, mas o, no caso da da OAB, a gente, o primeiro presidente da Comissão de Inovação foi o Márcio Dumas, que hoje é coordenador nacional de tecnologia e inovação do Conselho Federal, e que foi com quem eu comecei a trabalhar assim, dentro da na OAB com inovação. né E eu fui o segundo presidente, então fiquei com a nova chapa acabei permanecendo na presidência, e a gente tem trabalhado, e eu acho que o grande sucesso nosso está na autonomia que a gente dá para as pessoas trabalharem, e nós temos um propósito de tornar o Paraná referência nacional e internacional em Direito à Tecnologia e Inovação, e nós trabalharmos com valores como ética do trabalho, ou seja, é, as nossas posições lá na, na comissão não estão garantidas. O que garante essas posições é a nossa dedicação e o nosso trabalho. Então, ninguém ali... É, que, está na, que, que está dentro da comissão, tem sua posição assim, garantida para sempre, o que vai fazer isso é, é realmente a dedicação, então essa, essa questão ética de trabalho, nós temos isso, levamos muito a sério, nós, temos uma, nós almejamos a excelência, ou seja, nosso trabalho tem que ser continuamente, tem que ter melhoria contínua e a gente prende isso, é, desde os eventos que nós fazemos, a aos grupos de, de permanência de discussão, que hoje são 13 envolvem mais de 200 advogados né? então a gente leva isso muito a sério, assim buscar a excelência né? é, uma, assim, é um desejo nosso mesmo e a gente também trabalha muito pautado na fraternidade, na solidariedade e sabendo que cada um ali pode liderar um processo né? a gente é uma comunidade a gente gosta de ter consciência que nós estamos cada vez mais formando líderes mesmo que seja de uma forma informal. Porque a gente tem consciência que cada pessoa que está dentro da comissão, e hoje são 90, mais ou menos, pessoas, que, que, 90 advogados, estão ali e podem nos ajudar, realmente, a melhorar em alguma coisa. Então, podem nos guiar em algum tipo de processo né, de trabalho. Então, é. É, a gente tem sido pioneiro em uma série de coisas. O primeiro hackathon que, de Legal Tech do país, quem fez foi a obra do Paraná. O segundo, o segundo hackathon quem fez, e aí foi um mês, né? já não era mais o, já não o segundo, segundo Hackathon de Legal Tech, não, não era mais o segundo, mas numa modalidade de fazer o Hackathon de um mês, foi a gente que fez, porque a gente entendia que Hackathon, por si só, ele era mais um evento de sensibilização e a gente precisava começar a premiar e estimular que houvesse realizadores criativos, porque não basta ser só criativo, tem que ter uma execução muito forte. Então, a gente começa a introduzir esses valores também e agora, pô, até a Mari pode falar melhor, porque foi ela que que fez a gestão e a liderança todo o processo do Global Liga Hackathon, que foi o terceiro Hackathon que a gente fez aí agora no início do ano, né? E, aliás, em tempo recorde, né, Mariana? Porque a gente fez isso em menos de dois meses, né?
1: Exatamente, e assim, o um resultado foi muito positivo, Adriana, porque a equipe paranaense conseguiu chegar na final do Globo League Hackathon e Nova York. É, inclusive o CEO da Preâmbulo, Maurício Cavins, que esteve nessa é, premiação lá em Nova York acompanhou os bastidores dessa competição e dessa final, provando que o Brasil tem um mercado e uma força para atuar nesse mercado de legaltech muito grande tem um potencial muito grande é, de se consolidar nesse mercado e além disso outra programação internacional que a OAB do Paraná participou foi o World Legal Summit que é uma outra o é, um outro evento internacional mas nesse caso voltado para a questão da legislação dos desafios regulatórios que a tecnologia traz e em relação a isso é, a gente desenvolveu esse evento em três temas, máquinas autônomas, é, cibersegurança e proteção de dados e também identidade e governança pessoal. E agora a gente está consolidando esse relatório, enviou para a organização internacional e a gente tem desenvolvido aí vários projetos que vão nesse encontro, desse propósito, que é se tornar referência em direito material nos temas relacionados à tecnologia, gestão e inovação. E um dos projetos que o DEDA mencionou, que vale a pena é, frisar novamente, são os grupos permanentes de discussão em que a gente é, leva para vários advogados a democratização desses temas, para que eles conheçam esses novos temas é, que estão em pauta na era digital. É bem legal perceber isso, que está
0: ativo, né? Acho que muita gente, às vezes, não sabe tudo isso que está tá acontecendo, está acontecendo no Estado, está acontecendo no nosso país também. E acho que até os ouvintes, sabendo disso, motiva mais a, a ir atrás, a querer participar também, né? saber o que está acontecendo aqui na nossa região.
2: Sabe, Adriano, então, aliás, todos os ouvintes que foram advogados estão aí é, convidados a participar da comissão, né, a se envolver com a comissão, porque isso não é um projeto pessoal, não é meu, não é da Mariana, não é dos, dos nossos colegas. É de toda a comunidade paranaense que queira se envolver com tecnologia, direito e inovação. E a gente acredita que é justamente do propósito que sai a força para que a gente consiga ter uma penetração muito forte e que a gente consiga é, emergir como realmente um ator relevante. Tanto que agora é, a gente tem é, várias subseções do interior, vem, vem pedindo e, e a gente tem atendido, tem tentado atender na medida do possível de fazer com que a gente também se engaje dentro desse movimento, sabe? É, agora a Poava já está criando a é, sua comissão é, de inovação e gestão, você tem uma comissão de nossa gestão em Pato Branco, em Londrina, e a nossa ideia é justamente auxiliar e dar apoio para que em cada, cada subseção a gente tenha um movimento muito forte disso, porque é isso que vai alavancar o Paraná, e todos nós daí, saímos ganhando nisso nível Brasil. Né?
1: E são projetos muito ousados, viu, Adriana? É, só para comentar mais um projeto que eu acho que vale bastante a relevância, é o Labtech, que a gente está desenvolvendo lá dentro da UAB, em que a gente reuniu um grupo de advogados e a gente está é, ensinando algumas é, tecnologias que são bastante emergentes nesse momento, como, por exemplo, é, os contratos inteligentes. Então, a gente está ensinando noções básicas de programação para advogados, para eles poderem entender como é a lógica e como opera esse tipo de tecnologia.
2: Esse é um projeto ainda piloto, né? que a gente vai expandir. É, então, ainda está começando, a gente está dando os primeiros passos para ver como é que a gente vai conseguir fazer que esse laboratório agora acabe realmente fazendo sentido dentro da OAB, né? Sim,
0: o, o advogado tem que ser multidisciplinar, né? Não só o advogado, todo, todo mundo agora, né? Você está falando de aprender um pouco de programação, saber um pouco do, do que se a fazer, né?
2: o que, que, que eu acho dela né, desse processo assim é claro que o, o advogado não vai ser um programador né agora o que e, e assim a programação ela vai é, vale a pena aprender claro que vale tudo vale a pena aprender né é, mas o que eu acho que talvez seja mais relevante seja entender a lógica de como que as coisas se operam porque a gente tem visto o movimento das linguagens de, de programação cada vez se tornarem mais é, acessíveis, então entendendo-se a lógica, entendendo-se como que são a, a procedimentalização desses por exemplo, contratos inteligentes, como a Mari falou, vai se tornando mais relevante, a, a atuação do advogado vai ficando mais densa e ele vai deixando de ver a tecnologia como um problema e sim como uma aliada dele. Né? Aí É importante que os advogados, e aí a importância de Hackathons ou pelo menos de, de de, de, do laboratório, tudo a gente tem que começar a colocar o advogado como uma, uma peça central na produção das tecnologias também, porque é isso que vai fazer a diferença. Quanto mais a gente estiver envolvido na criação de tecnologias, dentro, desenvolvendo também, dizendo o direito material, o advogado começa a ter uma, uma, é, uma, um protagonismo e como que a tecnologia de inovação vão, vão acabar mudando, moldando a realidade. Né?
0: Eu vejo, além disso, de, de saber esse conhecimento básico, assim, ter essa disposição, né, de, que é um dos pilares da inovação, a disposição para experimentar. É, claro que experimentar de uma forma que, que seja disciplinada. Né? Então, dentro disso, é, quais as necessidades mais comuns na advocacia porque a inovação nasce de uma necessidade, né? Então, qual seria essa, essa primeira necessidade e qual que é o nível de, se, de dificuldade para realizar essa experimentação?
2: Bom, é, bom, com relação à necessidade, né? É, veja, assim, primeiro que... É, é, talvez a gente ver começar com as coisas mais básicas mesmo, né? Começar a, a ter... É, a, a trabalhar com tecnologias que vão ajudar mesmo a gestão de processos, que, que são coisas básicas que existem há muito tempo no mercado. Né? Mas isso já vai fazer a diferença, porque muita gente ainda não faz, não, não trabalha com isso. A gente tem que. É, não podemos esquecer que o, os advogados e o conhecimento de deles é muito heterogêneo. Então, talvez assim, uma ação que, e que a gente tem pensado em como levar a cabo, inclusive dentro da comissão, é como que a gente consegue trazer as pessoas para ter uma familiaridade maior com tecnologias que ainda são básicas. Eu acho que esse é um papel muito relevante e, e a gente vai ter que vai ter que passar por isso sim, sabe, por uma, é um nivelamento mínimo de tecnologia. Aí a partir disso a gente pode falar de outras coisas. Ah, é, vamos, come vamos começar a pensar como a gente vai trabalhar é, análise de precedentes, né, de geometria ou então ainda como que eu vou poder é, utilizar bots para facilitar a minha atuação em vários tribunais? Ou então ainda, como que é, eu posso pegar e trabalhar contratos inteligentes para áreas que já estão mais maduras? Eu posso pensar a gestão de é, como que eu vou fazer a, a, a gestão de risco em contratos a partir dessa ideia de, de usar é, a internet das coisas e contatos inteligentes, isso já é possível. né Então, agora, é, quais são os mercados que estão mais maduros, mais propensos a utilizar essas tecnologias? Aí é uma questão que a gente tem, vai começar a pensar e trabalhar a prospecção de mercados. Né? Mas, assim, se fosse pensar, eu acho que a gente ainda tem que é, caminha muito no básico, sabe? Enquanto por mais que a gente tenha assim iniciativas muito ousadas que são necessárias e que elas vão fazer diferença para a gente ter um protagonismo, a gente tem é, vai provavelmente ir para 2020 pensar, desenhar, planejar e trabalhar e executar ações que venham puxar também essa é, uma grande parte da advocacia para que possa entrar nesse mundo já com mais clareza também, sabe?
0: Tem algum ritual, algo para aplicar num escritório ou departamento jurídico para estimular a inovação? Tem alguma coisa, Mariana, que se poderia dizer que dá para o pessoal começar a aplicar, criar isso dentro do, do
1: escritório? Adriana, antes de responder essa tua pergunta, eu queria complementar a resposta anterior do Deda, porque quando a gente fala de desafios é, que são básicos, a gente está falando principalmente, por exemplo, de escritórios que não têm software de gestão de processos. A gente está falando de escritórios que não têm software, por exemplo, de gestão financeira. A gente está falando, por exemplo, de escritórios que ainda não fazem um uso é, do marketing de conteúdo, de forma ética, como preconiza o, o, o estatuto de ética da advocacia. Então, a gente está falando, de fato, de desafios de gestão que ainda são muito básicos e que ainda estão longe de ser automatizados e feitos de uma maneira tecnológica. A gente tem escritórios ainda... É, que trabalham com muita dificuldade por exemplo, em planilhas de Excel. Então, a gente, de fato, precisa enfrentar os um desafio de gestão e por isso que a nossa comissão é Comissão de Inovação e Gestão, porque a gente ainda precisa enfrentar os desafios da gestão básica antes da gente falar de tecnologias avançadas, como, por exemplo, inteligência artificial. Então, a gente realmente ainda tem um dever de casa muito grande é, para fazer antes da gente partir para tecnologias mais avançadas. Agora, em relação ao que os escritórios podem fazer, o que a gente percebe é que no dia a dia da operação, no dia a dia dos processos, os escritórios acabam é, gastando toda sua energia para dar conta do atendimento dos seus clientes. E com isso, sobra muito pouco tempo para pensar de que maneira atuar de forma inovadora, com mais criatividade, aproveitando melhor a gestão do seu tempo e do seu recurso. Então, uma das soluções que os escritórios podem tentar implementar é, por exemplo, é tentar ver de forma diferenciada o seu recrutamento de pessoas, como, por exemplo, num programa desse como a LPDK Advogados Associados, criou, que é um programa que a gente chama de inovação aberta. Como o escritório está tão imerso ali na rotina do dia a dia e essa rotina acaba sugando uma energia em que o escritório não consegue pensar em novos nichos de atuação, novos mercados, na prospecção de novos clientes, é, em novos nichos, a gente acaba indo buscar isso no mercado é, abrindo as portas do escritório para novas ideias, para pessoas que tenham é, novas propostas e que possam oxigenar o escritório com novas ideias, com novos projetos. É isso que a gente tem feito, por exemplo, no programa de inovação. É buscar no mercado, fora do escritório, novas ideias que possam somar com o que já é feito ali internamente, com todo o know-how que já foi desenvolvido em termos de tecnologia, processos, e que podem agregar a essas ideias externas que são bem-vindas é, para criar novos departamentos e nichos dentro do escritório.
0: É, isso até tinha marcado como uma pergunta aqui. E como você comentou disso, de desse programa e inovação aberta para agregar e trazer novas pessoas ao escritório. Eu até tinha uma pergunta que falava um pouco disso, de quais skills precisa para trabalhar com inovação. Tipo, um, uma pessoa vai contratar um advogado para o seu, seu escritório e que está buscando, está nesse processo de transformação, buscando inovar. Então, o que, que ele precisaria olhar nesse perfil dessa pessoa tem como complementar isso? O que vocês observam? para Como avaliar isso? Como avaliar a pessoa, o dato para advogado, para trabalhar no escritório, por exemplo?
1: Adriana, hoje a competência técnica ela é o básico do que se espera de um advogado. Ele já tem de vir com essa excelência de conhecimento e conteúdo, com essa preparação técnica muito em alto nível de excelência. Né? O que a gente busca são outros diferenciais, outras competências, como, por exemplo, habilidade de comunicação, uma comunicação que não se encastela no juridiquês para que ninguém entenda, e sim uma comunicação clara com clientes, é, nas suas peças processuais, na, na maneira como se expressa. Então, é, hoje o mercado busca que esse profissional, além da competência jurídica que seja de excelência, tenha outras qualidades como também comunicação, como competências é, multidisciplinares que venham agregar esse profissional jurídico. O DEDA também pode complementar outras dessas soft skills que a gente vem trabalhando no programa.
2: É, assim, o que, que eu acho? Né? É, a Mari pontuou muito bem com relação às questões... É com relação às questões de soft skills. Né? Eu me preocupo muito com o conhecimento jurídico ainda com relação principalmente a direito constitucional. Acho que temos que é, tem um caminho grande de entendimento de direito constitucional relevante para os advogados. Questões é, de análise de, de análise econômica do direito são relevantes também, porque você vai você vai pensar em, em fazer gestão de risco em contrato a análise econômica cai muito bem, ética, né? É, aí as questões, muito com relação a, 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 a soft skills, tem que pensar no tamanho do escritório. Se o escritório é muito grande, trabalhar em equipe tem que saber muito bem, tem que saber se relacionar, tem que saber falar as coisas, né? tem que trabalhar, inclusive, questões que são de, de, de ética pessoal mesmo, de compliance pessoal. Né? Essas co... hoje em dia as pessoas não conseguem ter um, uma rede social sem passar vergonha, então tem as pessoas acho que os advogados têm muito ainda que trabalhar nessas coisas que são muito básicas também, sabe? Agora, se a gente for pensar que o profissional tem que ser inovador, o que significa isso exatamente para o escritório? Significa que ele vai buscar novos nichos? Significa que ele vai fazer o trabalho de uma forma diferente? Isso tem que estar muito claro qual que é o objetivo do escritório na busca desse profissional porque você você não vai ter alguém hoje que entenda é muito difícil ter profissionais que realmente entendam de inovação sabe que entendam de habilidades que não são do direito em geral as pessoas elas são multidisciplinares veja Mariana além de ser advogada ela também é jornalista ela trabalhou em startup, então ela foi adquirindo conhecimentos que não era só estar no escritório que, 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 que traria isso. Né? Eu costumo dizer, e não, sou, não é que eu estou dizendo, mas você vê várias, é, a literatura ela é, é especializada ela é rica em demonstrar que pessoas que têm é, habilidades em várias áreas tendem a ser mais inovadoras. Então, talvez cultivar é, é melhor, se, uma, se a pessoa é só advogado, é, mas outra outro é músico e é advogado, talvez seja uma, uma característica que possa te trazer aí um ganho. Ou então, ah, é advogado, mas também é biólogo. Isso existe, vários. Assim. Então, você pode aliás essas habilidades para trabalhar de uma forma diferente. Né? É, a gente vê assim que talvez não, não seja ainda o mundo dos... Eu não estou aqui pregando um, um, um generalismo dos profissionais, mas sim que eles possam ser... É um pouco aprofundados em alguns temas. Isso talvez traga ganhos reais para escritório, sabe?
0: Válido. E continuando nesse, nessas dicas, assim, é... como que seria um pontapé inicial para começar a inovar? Eu, eu, eu sei que eu estou focada, parece muito em escritório, né? mas é que muitos falam em inovação, querem ser inovadores, mas tem coisas que não toleram, por exemplo, não toleram o fracasso, o erro, e, e sendo que um pilar da inovação seria essa tolerância ao fracasso, né? Então, que dica que daria como pé inicial para começar a inovar na advocacia? Seria uma dica, uma gestão de comportamento, que comportamento que deveria ter, qual seria essa dica que vocês poderiam dizer aqui? Bom,
2: primeiro que não se faz gestão de inovação, você faz gestão do ambiente de, do ambiente de criação de conhecimento. Isso é muito claro já na, 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 na pesquisa, é, que fala que, que faz gestão de inovação, em geral está falando, falando que vai fazer gestão de informação, enfim, ou vai, vai trazer processos. Né? Mas nada adianta ser ter processo de inovação se você não tiver um ambiente em que não pula o fracasso, Claro que o fracasso é que a gente tem que ser dimensionado da advocacia, né? o que é o fracasso. Né? Pô, perder um prazo, tipo, isso é impensável. Tá? Mas agora você pode pegar e entender, que você pode criar um ambiente em que as pessoas estejam propensas a falar o que pensam, propensas a compartilhar conhecimento, a trocar, a criar juntas, e estejam propensas a não julgar de forma pesada os colegas. Tem um coragem, bom, coragem fala com o Pedro, já falei, mas que consigo uma, uma aquilo que ficou uma outra palavra um chavão, né? mas que é relevante fazer esse momento, empatia, né? Consigo sentir o outro, né? Por, por que o outro age de um jeito e não de outro? Por que, que às vezes, as pessoas estão estressadas? Essas coisas todas, elas geram realmente um ambiente estimulante para que a inovação emerja da própria equipe, né? A Mari comentou um negócio importante que a IPBK está fazendo, que é esse, esse programa de inovação aberta. Inovação aberta é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque, em geral, você não cons... é, assim, ela é imponderável o resultado, você tem um risco muito grande, então você tem que ter muita coragem como escritório para embarcar num programa desses, tem que estar aberto, tem que ter envolvimento dos sócios, como, tá, como ocorre na IPBK, porque se não tiver esse tipo de coisa, você não consegue ter um resultado, sabe? É, muitos programas de inovação aberta não... É, e é, veja, esse é o primeiro programa de inovação aberta que eu vejo nesse é, formato, é inédito isso, né? Não, no caso da advocacia, você vê muitos programas de inovação aberta na indústria que são meros é, apêndices que não conseguem fazer nenhuma transformação dentro da organização. E quando isso acontece é muito ruim, porque você não tem aqueles ganhos laterais no processo de inovação, que é melhor fazer a sua equipe ter, conhecer realmente a inovação, é, não ser enganada com qualquer discurso, porque é um meio, como todo meio é, novo, a gente não consegue ter uma clareza, às vezes, do que é realmente relevante ou que é. A gente brinca, né, na parte de inovação né? espuma, ou seja, não se sustenta com facilidade, né? Então, você precisa. A inovação aberta e esses processos, quando você tem coragem de encampar, eles permitem que você aprenda rapidamente o que é inovação. E entenda que é um mundo que você pode atuar, que você vai ter que fazer, vai ter que trabalhar muito, vai ter que prototipar, criar. É, criar produtos novos, testar, e que não é uma coisa assim que você vai pensar muito, vai fazer um plano de negócio. Não, você vai sair fazendo, aprendendo rápido, porque nesse aprendizado, dentro do ambiente que você institucional, que vai fazer a diferença e que é, é, e que é algo que é a longo prazo, gente. Sabe? A inovação tem que parar de ser pensada como uma solução que você compra de prateleira e você que começa a entender que é uma alfaiataria mesmo, você vai costurar o retalhe para que você consiga ter um resultado relevante
1: e uma palavra chave é para complementar isso que o deda acabou de explicar uma palavra- chave é a experimentação então é, é os escritórios os advogados têm de estar abertos a experimentar métodos processos formas novas de se trabalhar e é muito testa aprende com os resultados e vê o que é possível, óbvio, dentro de uma margem de tolerância de onde é possível errar, até onde, até onde é possível errar e até onde não é possível.
0: Caminhando mais para o final, eu sei que tem muito conteúdo, muito que se falar sobre inovação, eu acho que é bem amplo, né? E foi bem válido tudo isso que vocês falaram, porque... Você aplica na advocacia? Sim, mas se aplica em diversas áreas, né? E eu pedi para vocês que preparassem uma indicação de conteúdo, seja livro, filme, alguma série, que possa agregar aos ouvintes sobre esse tema, o tema desse episódio, para ir além desse podcast, além do Preâmbulo Play, e o que, que vocês trouxeram para indicar aos nossos ouvintes? Quem quer começar?
2: Quer começar, Mari?
0: Só um pouquinho. Tá bom.
2: Bom, então enquanto estou falando... É, bom, eu gosto muito daí, se é para falar em inovação e direito. É, assim, direito é direito. Tem que aprender direito digital. Tem que aprender direito digital, tem que entender marco civil, essas coisas todas ok, né? Não precisa, a gente precisa que repisar. Né? Mas eu iria para áreas que são que a literatura, que a gente chama né? na academia chama de literatura cinzenta, que são livros mais de cunho prático, que não são estudos científicos, né? O Startup Manual do Empreendedor eu acho extremamente relevante, do Steve Blank do Bob, Bob, Bob Dorff. Eu acho que o, o, o livro do Eric Rice que a startup enxuta é excelente também não, não deveria sair de não tem que ser entendido o a estratégia do oceano azul para entender um pouco de, de, de quais são os tipos de inovação e e, e formas diferentes de atuar porque dão, esses três livros trazem modelos mentais muito relevantes tá esse é o esse é o começo de tudo para mim assim para entender inovação porque você para de achar que inovação é algo que só é fazer para alguém e você entende que o processo é inverso, né? O mesmo trabalhar com design thinking, né? Você começa a entender que você tem que pelo primeiro vir do cliente, né? Qual que é a necessidade? Que problema que você quer resolver, né? Não é criar produto, mas sim entender o cliente, né? dessa atuada ainda, essas ferramentas tradicionais, é o, o acho que o velho proposition design do do Alex Osterwalder é importante e o, tem o, o primeiro livro dele também que é o Business é, Canvas Generator acho que é relevante também e, e, e acho que é, com isso já tem o, o é o início de você entender esse mundo sabe e você entender a lógica porque o que eu acho que a gente tem que buscar da, da inovação primeiro são os modelos mentais e daí assim já que a gente falou de inovação aberta acho que trabalhar pegar o, o, o livro do Henry Chesbrock, o mais novo, modelos de negócios abertos, talvez seja extremamente relevante para entender como que a gente pode trabalhar esse novo mundo. né? Para aqueles que têm uma necessidade de entender um pouquinho mais isso do, do ponto de vista científico, aí eu acho legal começar a ler os artigos. Na verdade, todo esse movimento de inovação ele vem da Toyota. tá? Lá da década de 90, quando a Toyota e outras empresas japonesas eram, é, viraram líderes de mercado nos Estados Unidos. É, e a Toyota, poxa, a gente vai falar em propósito né? vai falar em, 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 em criação de conhecimento né? e, e aprender rápido, né? aprendizagem contínua vem tudo do movimento deles aí tem os caras que estudaram isso que é o Donaka e o Takeuchi né? tem, tem livros importantes aí né? mas aí basicamente buscar esses, essa literatura do, 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 é, do é, o Donaka e Takeuchi você vai conseguir ter bastante coisa aí na internet é, ainda talvez um livro relevante do Vale do Silício lá, que, é o, que é o do pessoal similar de University, organizações exponenciais seja importante para entender alguns conceitos que são usados hoje e que são chave do pessoal do Vale né? então acho que talvez esse seja um, uma contribuição importante e um, um pontapé inicial para esse mundo né?
1: Bom, o Deda acabou de citar uma, uma extensa bibliografia é, eu vou enfatizar um livro que ele citou, que é o Modelos de Negócios Abertos, né, do Henry Chesbrough, e também Novas Fronteiras de Inovação Aberta. E ele vai falar de que maneira você se apropriar desse capital intelectual que está é disponível e transformá-lo como um ativo importante é, para sua organização e obter valor a partir é, dessas boas ideias criativas. Então,
0: os ouvintes podem ficar tranquilos que eu vou colocar na descrição esses, essas indicações, essa, os nomes dos livros, para ou então, se preferirem pausando, marcar, mas eu acho bem mais fácil eu colocar na descrição. Vai facilitar bastante. Então, eu agradeço a participação de vocês por disponibilizar esse tempo para a gente conversar para passar esse conhecimento de vocês, muito obrigada mesmo, até eu fiquei com vontade de conhecer a comissão da OB, mas eu não sou da área de direito, então. mas achei muito bacana o que vocês trouxeram para o pessoal, agradeço mesmo essa participação, obrigada.
2: Você pode ir lá conhecer. Ouvintes são sempre bem-vindos também. Né? Faz parte do movimento. Legal. Olha, eu que agradeço. tá? Agradeço bastante a oportunidade. Eu posso passar a lista para você. Eu tenho uma lista maior do que eu falei aqui. Passo a lista para você passar para os nossos ouvintes também. Muito obrigado, Adriana.
0: Obrigado. obrigado,
2: Mari, por estar aqui com a gente também, viu? Tá. E ser a parceira ah, igual... sempre. sempre.
1: Ah, igualmente. Obrigada, Adriana. É, principalmente pelo convite a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e eu queria te dizer que a gente tem um grupo de estudo voltado para marketing jurídico e você está convidada quando quiser ir lá trocar informações com a gente Ah, eu okay. quero, obrigada <risos> Tchau, tchau Esse foi o segundo episódio do Preâmbulo Play
0: Fica o convite para acompanhar os futuros episódios seguindo com um podcast mensal envia para gente sua opinião, um ponto de vista sobre esse episódio Vai que seu comentário aparece na nossa próxima gravação, além de sugestões para temas ou convidados. O e-mail é comunicação, sem o cedilha, sem o tio, arroba preâmbulo.com.br. Então é isso, abraços e até o próximo.